0: 遠藤広務のプレインストーカーズ。ラジオのお前の皆さん、こんにちは。遠藤広務のプレインストーカーズパーソナリティの遠藤広務です。この番組はアニメ、ゲーム、声優が大好きなこの僕、遠藤博夢がマジック・ザ・ャザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとくいろいろなジャンルの話をする番組です。あのー、11月の下旬で、まあ、12月にそろそろ入るという時期にすげえ暑いという話もしたいんですが、まあ、そんなことよりもね、あのー、前回の<笑>放送の時にじゃあ謝らなきゃいけないことがあって確かにあられちゃんってそのー、まあ、前回言った通り確かに時代の先駆けだなって思ったんですけど、あのー、その先駆けの先駆けがいたんですよ。なんならまずまあその日本でアニメーションとして表現された最初のアニメって鉄腕アトムなんですよロボットじゃないですか<笑>一番最初まずそこだったっていうでなんならもっと忘れちゃいけないのが、まあ、ロボットといえばねドラえもんもあるんですよこの2つなんならどっちもあられちゃんの前なんですねあの漫画にせよアニメにせよっていうことがあってえっとあ鉄腕アトムが原作あの漫画とかが1952年から始まってでテレビは1963年、まあ、その1年後ですねから始まってるんですよでドラえもんは、まあ、でもその後ですね1969年にまあ漫画が発表されてでテレビになったのが、まあ、その第1作目の時なんですけどそれでも1973年、えー、と漫画から4年後です、ね、がドラえもんなんですよが始まっててでなんならドラえもん今も続いてるじゃないですか、まあ、シリーズがどんどんどんどんシリーズっていうか第何作って変わってってますけどでアラレちゃんは、なんなら1980年にまず漫画が始まってるんです。まあ、ドクタースランプっていう名前で、あのジャンプで始まって、で、アニメ化されたのは81年と。まず、その漫画でさえ、あのー、アニメ化に追いついてないんですよ。ドラえもんとかアトムとか。まあ、な、大体やっぱ発表から1年とか1年以内にはあのアニメ化したりするんで、しょうがないなっていうところではあるんですけど、あの、アラちゃんの発表、まずね、あの、だいぶ後っていう<笑>。1980年ですからね。なんで、あのー、その点だけはね、あの申し訳ねいなと<笑>、前回の放送では思いましたけども、あのその後調べてみたら、そういえばそうだったなみたいな<笑>感じもありましたが、まあ、やっぱね、あられちゃんにはあられちゃんにしかない要素もちゃんとあるわけですよ、まず可愛いじゃないですか、アトムもドラえもんも、やっぱ設定上男の子で、一応、そドラえもんオスなはずなんですけど、まあられちゃん、やっぱり女の子で。でやっぱギャグ漫画じゃないですか、その前の2つと違って。前の2つはやっぱなんだろう教育的なところとか、アトム全然見たことないんで、本当は分かんないんですけど、ただまあドラえもんからの方で見れば、あの教育的な子供に対してのある中、まあ、こっちギャグ漫画ですからね、万人受けするというところで、でやっぱり前の2作、もっと言うと下ネタってやっぱないじゃないですか、ギャグ漫画でも何でもないんで、こっち下ネタ満載ですからね、<笑>そこがまた面白いみたいな。あのー、だけど許容範囲なんですよ結構そんな結構バリバリな本当に今風な下ネタとかじゃなくってなんかもう本当に昔な笑えちゃうような下ネタしか言わなかったりあとあられちゃんのね笑い声がすごい可愛いんですよ最近思ったんですけどあの爆笑してる時のそれが本当に可愛くってそれは本当になんだろうドラえもんでもアトムでもないあの魅力なんじゃないかなと思いますのでそういう意味ではやっぱりねあられちゃん結構最高だなと。まあまだまだな何話あるっつったっけな200話ぐらいあるのかな確かって思いますのでそこら全部ねあのアニマックスで、まあ、見れる限りというか見れる時にはちゃんと全部見たいなと思っていますまああのもう現時点で2話ぐらい<笑>見逃してる回はあったんですけど出か,かけちゃったりしてなんですけどまあ見れる本当に時はですねちゃんと見てあの全部最後まで見たいなと思っていますあとリメイクも一応あるんですよねリメイクじゃないですけどやっぱり声優変更してみたいなこともあれらしいんですけどまあそれもアニマックスにあったら<笑>アニマックスとかまあそうじゃなくてもビデオパスとかの方であったらまあ見るかなみたいな感じでいこうかなと思っていますまあ皆さんもぜひあられちゃん見てみてくださいというわけでえ始めていきましょう遠藤ひのプレインストーカーズ今回もレッツプレインストーク改めましてこんにちは遠藤ひろむです、あのーまあ、最近ですね、そのまあ、温泉に行った時の話なんですけど、その温泉から帰る時ですねにちょ警察に止められまして、で何かなと思ったらその、防犯のチェックをしたらしいんですよ。で、今、結構自転車屋さんとか行っても、その自転車買った時に防犯登録必ずしてくださいみたいなことがあるらしくってで、ちゃんとしてたんですよ、僕。ただ、7年で切れるんですよ。もうすでに切れてたらしくって<笑>最近それの更新をしてきたんですでそのまあ止められていくらぐらいかなみたいなことでその友達と話し合ってたらそいつが 5,000 円ぐらいじゃないって言ってたんですよさすがにそれかかるからなちょっと考えようかなと思ってでも最近その、まあ、自転車の近くちょっと違う用事で通りかかることがあってまあついでだし防犯登録もやっていこうって思ってそのまあなんなら確か自転車買ったところですね、まあ、一番近いところのに行ってちょ防犯登録したいんですけどって言ったら550円って言われたんですよ見事に10分の1だなって思って<笑>その友達は何を思ってそんな高くしたんだろうなって思いましたがでもまあ無事そのちゃんと防犯登録もしてで要は7年以上乗ってるわけなんですよ今その僕が乗ってる自転車だってそうですね中学入ってまあでも高校入る前から乗ってるってのは覚えてるんですけどまあそれぐらい乗っててで7年でその前の防犯登録の分が切れちゃってでまあ新しくしてくださいと警察にも言われたんで。あのー、やってきたんですが、要は7年以上乗ってて、でそんだけ乗ってるんでもう至る所が錆びてるし、カゴとかもガタガタだし、ライトもちょっとつきにくいしみたいなことになってるのを見て、自転車屋さんから、いや、すごい乗ってますねって言われて、これだけ乗られてれば自転車も喜んでますよって言われて、ちょっと照れちゃいましたね<笑>。まあこれからもやっっぱりり買い替えるっていうよりはパーツの交換とかの方が安く済むんじゃないかなと思いますので、あの、本当にやべえなって思ったらパーツの交換しますけど、まだまだ乗れるんでね、あの、音とかすげえ気になりますけど、もうガチャガチャになりますからね<笑>。あのー、まあでも乗り続けていきたいなと、まあ今更買い換えるのも嫌だなっていう感じもあるので、まあこれ以降も乗り続けていきたいなと思っています。あの、皆さんも7年以上乗ってる場合はですね、防犯登録切れてる場合がございまして、で、結構そういうのって、なんか警察のなんだろうあの調べる機会がちゃんとあって、それで調べれるらしいんですよ。で、そしたらその僕のか切れてるってのが分かったらしいんで、あのまあ皆さんも7年以上乗られてるという方は、ですねあの近くの自転車屋さんに行って、防犯登録切れてないかどうかの確認をしたりとか、まあ、本当に切れてたら、550円で更新できますので、あのちゃんと防犯登録の再登録をしてみてください。というわけで、えー、コーナーの方行きましょう。最初のコーナーはこちらです。ディスカブリアまあ、皆さん、あのー、スーパーって行きますかあ、まあ、ディスカブリーってまずその発見したっていう事件なんですけども、皆さん、スーパー行きますかあの、ま、買い物をするって時には、大体ね、必ず近くのスーパー、どこでもいいと思うんですけど、あの、行くと思うんですけども。まあ、その、普段行くスーパーのですね、パスタのコーナー、ちょっと思い浮かべてみてください。まあ、パスタ、その乾麺のね、スパゲッティあって、パスタソースとかもあって、あとあ、マカロニとかの違うところのパスタもあるじゃないですか。ペットチーネってなかなか見ないと思うんですよペットチーネまずそのわからないと思うんですけどまあ平たく薄い麺ですね何だろうキシメンとかに近いかなの、えー、スパゲッティバージョンですあのペットチーネグミってあるじゃないですかあれのまあ元ですねで僕もそのグミしか食べたことなかったんですけどもそれを売ってるスーパーをちょっと見つけましてあのーほんとだってイオンとか行っても全然見なかったのにまあ同じぐらいの距離にあるマムっていうあのスーパー行ったらそこに売ってたんですよなんで、まあ、これちょっと買わなきゃいけないなと思って買ってで、えー、と次の日ぐらいにもう食べてみたんですあのやっぱりグミとか食べたことあるんですけど本物の方やっぱスパゲッティ屋とかに行ってフェットチーネのまるみたいなのを頼むと1000円とか以上しちゃってやっぱ。1食としては高いんですよ。なんで、なかなか手出せなかったんですけども、まあ、乾麺なら本当に安くて済むなって感じで、本当に買って次の日ぐらいに食べました。もうね、美味しい。結構美味しいんですよ。あのー、スパゲッティでは確かにあるんですけども、なんだろうな、別の食べ物のようにも感じる。ちょっとなんだろう、やっぱ平たくって、で、なんだろう、幅があるんで。ほんまあでもきしめも食べたことないな。なんだろ、う何に近いかなあ。あんまりそれに近いものを食べたことってやっぱりないんですけど、でもやっぱ、普段食べるスパゲッティとはやっぱりまた違う食感とか、そういうので味わうことができて、まあソースは、のその時ミートソースで食べたんですけども、ただやっぱり、なんか別のもののようにも感じたなと、本当にそれまでの常識は破ってくれるスパゲッティだったんじゃないかなと思いました。もちろん美味しいです。あのスパゲッティとしても、ただなんか違う食べ物かなみたいな。感じがあったんでで、あのー、もしですねスーパーで、まあ、スパゲッティコーナーなかなか見ることないと思いますけどもスパゲッティにしようみたいな日があったりしないとでやっぱりそういう時って結構まとめて買うじゃないですか何だろう普通のやつなら7束ぐらい入ってたりして、あのーまあ、23回ぐらいに分けて食べると思うんですけどもこの、えー、フェットチーネ僕買ったのが 300g 確か入ってたんですねでそれ一気に入れちゃったんですよそしたらだいぶ膨張するんですよあいつらあのー、ちょっと吹きこぼれとかをね予防するために水少なめに入れたんですあの浮き上がってきちゃって<笑>全部入りきらないみたいなで途中で、あのー、ティファールのやつにもともと水入っててそれちょっと温めて2分ぐらいで温めて沸騰したところでそれを継ぎ足すっていうことをしてみたんですけどあのそれぐらい膨張しちゃって 300g とはいえ本当に45人前ぐらいできちゃったんですよで一気に出ちゃったもんであのー、やべえどうしようと思ってお昼で食べる分ではちょっとその多すぎたんで半分ぐらい取ってでその日ちょうどバイトだったのかな確かだからバイト前にまたその残った分を食べるっていうことをしたんですけれどもそれぐらいちょっとあの膨張したんでその辺はねあのー気をつけていいたただきたいなと僕の失敗を糧にしてちょっと皆さんには失敗していただきたくないなというところではあるんですがただやっぱりあと扱う店がまずやっぱ少ないんですよね僕もそのマムってところでやっと見つけて本当にイオンとかマックスバリューとかで見たことないんですよまあもしかしたら見落としてるだけかもしれないですけどでもそれで見たら多分印象に残ってたりするはずなんで多分そこら辺やっぱりないんじゃないかなとなんであのもしですねまあ、皆さんが行くスーパーなどでこのフェットチーネ見つけましたらぜひその時に買ってみるといいんじゃないかなと思います、まあ、そうじゃないと多分他に本当にどこに行ってるか分からなかったりするので,でもしまあその近くのスーパーで売ってないということであれば少しね遠いところとかもあの見,て見比べて見てみるといいんじゃないかなと思いますただやっぱり美味しいので、あのー、実際にねスパゲッティ屋さんとか行ってちょっと高いですけど。手出すのもありなんじゃないかなとお母さんとか食べてたかな確かだけどあの僕やっぱりあの初めて食べましたのであの美味しかったですあの皆さんもぜひセットチネ食べてみてください以上ディスカブリアでしたン遠藤ひろむのプレインズトーカーズ続いてはこちらですゲーマーズちょっとこちら、今回、前半、後半で分けていきたいと思います。え前半が、ちょっとデジタルゲームの話とえ、後半にアナログゲームの話をしていきたいなと思うんですが、まあ前半はですね、最近結構話題に出す、えモンハンの、モンハンサードの<笑>お話をしたいなと思います。あのー、まあやっぱりその最近、モンハンサードをね、やってるっていうのを友達も何人かに話してるんですけど、あのー、まあ、まだデータがあるっていう、やっぱりやつがいて、でちょうどやっぱそいつとは結構遊ぶんですよ。なんで、あのー、マルチプレイをね、してきましたあのあの。僕のデータではやっぱ初ですね。弟のデータ借りてやってる時なんかは、あの、何回かやったことあったと思うんですけど、ただ僕のデータになってから確か初めてなんじゃないかなと、あのー、っていうことで、マルチプレイやってきました。えー、モンハンはですね、大体、まあ、どの作品でもそうだと思うんですけど、あ、最初のうちはダメかな、プレステだから。多分ポータブルとかになってからは、えっ、ー、とー、4人まで。マルチでやることができま,すまあそのオン,オンラインってほどオンラインじゃないんですけどでもオンラインっていう部屋に入ってあのネット回線じゃなくて本当にその場にいる友達としかできないんですけどただそれでその4人まで同じ部屋に入ると。1、あのー、つのクエストを4人で一緒に、えー、とープレイすることができるとまあその時、あのー、友達もう1人ぐらいしか持ってなくて多分探してももう1人3人でやるのが限界なんじゃないかなってぐらいそもそもサードって、まあ、前のゲームじゃないですか2013だからあ2013じゃない2010年か8年前かな約10年前のゲームなんであのなかなか持ってる人少ないなと思うんですけどまあ2人でねやってもねだいぶ楽しかったんですよ<笑>あのやっぱソロで結構いいところまでやってたんですけどもうねモンハンのやっぱ醍醐味ですよねマルチプレイっていうのは2人以上でやるっていうだけでもだいぶすごくって、まあ、メリットがまずすごいんですよ攻略時間が早くなるんですまずそのステージ一個一個のなんでかっていうとまあこれモンハンのシステム的な話なんですけどアイルっていう猫をねあのクエストに連れていけるわけですよ2匹まで。ただやっぱりアイルって猫なんであんまりその人間ほど狩り自分のプレイヤーほど火力とか出せなくて攻撃とかしてくれるんですけどだそれほどダメージやっぱりないんでその分がその人間になるっていうのはもう本当に威力が倍になるんですよただただもう本当に僕が30分とかかけるクエスト5分で終わりますからね<笑>びっくりしましたよあれ<笑>もうなんなら倍以上のあのー、威力っていうかそのー時間ででできるんじゃなないいかなと思います本当にでもう一つはまず攻撃の多彩化、あのー、やっぱソロでやると最初に選んだ最初に選んだじゃないですけどクエスト前に選んでおいた武器10種類ぐらいあったかなその中から1つしか持っていけないわけなんですけども、あのーまあ、マルチでやればそれがまず2つになったりとか、まあ、3つ4つまでできることが、あのー、てかなかだろう分けることができてまあ、もちろん全員で同じ武器でいってその1匹のモンスターボコボコにするでもいいですしまあ、そうじゃなければあのいろんな武器を本当に4種類の武器使って1人はもう前線に出て殴ってもう1人もまあ、前線に出てもう2人は後ろからの後方支援をするみたいなそういうやっぱ分け方とかもできるわけですよであのハンマーではハンマーにしかできないことをやったりあの頭の破壊とかで、まあ、剣。太刀と体験と双剣と片手剣にとって4種類剣って言ってもあの一概に剣って言ってもそれだけありますけども。あのそれで行くんだったらあの羽を壊したりだとか。あと尻尾を切ったりだとかっていうので、その武器のまあ、属性っていうのかな。それなんかもやっぱ変えることができるんですね。やっぱり攻略というか、そういうのがはかどるわけですよ。で、最後に面白いのが爆弾当てですよね。あまあ、爆弾っていう。まあ、樽爆弾かタル爆弾っていうアイテムがあって。それ置いただけでは何にもないんですけどそこに衝撃を加えるまあ、石ころなわけでも何でも投げるでもいいんですけどそれすると爆発するんですよで、えー、と一番それの強い大樽爆弾 G っていうアイテムがあるんですけど一番その樽爆弾の中では威力がでかくってでなんなら自分も巻き込まれたらだいぶダメージを食らってしまうっていうアイテムなんですねで1人が2個まで置くことができるんですよで2個までそもそも持つこともできてそれを、まあ、仮に4人でやるじゃないですか8つ置けるわけですよ爆弾をあのー、モンスター死にますよね<笑>いや死にはしないんですけど大型モンスターとかだとあの一発では死にはしない,しないんですけどもそれもやっぱ当てやすくなるモンスターって基本動いてるんでまあ、麻痺させたりだとかあと眠らせたりだとかでそのやっぱりさっきの話で戻ると眠りのなんだろう属性付与するのは弓とかあとヘビーボウガンとかの弾に込めた方があの眠らせやすい一応眠り生肉とかもあるんですけどただそれをやってあの眠らせてから爆弾をね仕掛けてみんなで爆破するっていうのをやるとでまたそこにガンナ、えっと、ヘビーボウガンライトボウガン弓矢まあそのボウガンと弓矢っていう2種類があるんですけどもそれで後ろっていうかそのちょっと離れたところから爆破すると、まあ、誰もダメージを食らわずにモンスターだけにダメージを与えることができるっていう。まあそれをやってもね本当に面白かったなとやっぱその時は2人だったんであの4つのオータル爆弾 G しか置けなかったんですけどもでもそれでもだいぶダメージを与えて攻略やっぱり楽になるなっていうのがあるんでまあ、そういうのをできるっていうのもねあのマルチの爆弾が当てやすくなるっていうのもで爆弾の数も増えるそこがねマルチのいいところなんじゃないかなと思いますまあほんとねその時2人だったけどあわよくば4人でフルで狩りに行きたいなっていうのもありますね、まあ、いかんせんそのサード持ってるってやつがまず少ないと思いますし PSP を持ってるってやつも少ないだろうしあの PSP も後継機で PS ビータプレイステーションビータっていうのが出たんでまさか今でポータブル持ってるやつなんてそうそういねえんだろうなっていう感じでもありますしあとまあ友達の中で持っててももう1人みたいなところもあるんであのー、4人ではやるのはちょっと無理かなっていうところでもあるんですが。まあ、もっと言うと、今の時代ってやっぱネット社会じゃないですか。あのー、ゲームなんかもね、オンラインでマッチングできちゃうわけですよ。フレンドだろうが、あのノラだろうが。要は対面してなくてもできちゃうわけなんですけども、やっぱコミュニケーションって取りづらいんですよね、そうなると。全く不可能ってわけじゃないですけど、でもやっぱり、スムーズかっていうとスムーズじゃないんで、こうやって直接対面してのね、あのプレイステーションポータブルで見るし、まあ、過去の DS とか、それもまあ、一応、なんだろう。ノラのマッチングないこともないですけど、普通に通信するんだと、あのー、対面してなきゃいけないっていうのがありますので、あのー、対面してのコミュニケーションっていうのはね、いいことじゃないかなと思いますので、皆さんもね、ぜひ、あのー、たまには対面したコミュニケーションというのをですね、撮ってみるといいんじゃないかなと思います。モンハンサードほんと楽しんでね<笑>、あのー、あわよくば PSP とモンハンサードちょっとリサイクルショップで<笑>買ってみて、友達と一緒にやってみると、面白いいいんじゃないかなかと思いますぜひ皆さんやってみてください。以上、ゲーマーズド前半でした。遠藤ひろむのプレインストーカーズ、えー、ゲーマーズの後半に行きたいと思います。まあ、後半ではアナログゲームのお話ということで、まあ、ギャザーの話なんですけども、えー、こちらをしていきたいなと思います。まあ、ちょっと前に、ね、バイト代が入ったので、ようやく入ったので、まあ、新しいデッキをそろそろ作ろうということで、えー、新しいデッキ作成しました。まあ、名,前名前っていうか、やることとしてはディミーア重宝。ディミーア、まあ、っていうのは青と黒ですね。白、青、黒、赤、緑の5色あるうちの青黒を使ったのは、えっとまあ、ギルド、ディミーア家っていうのになぞらえて、まあ、そこがその青黒のギルドなんですね。なんで、えっと、ディミーアと言います。まあ、青黒の重宝っていうのが、重、ま、宝、あ、で能力があって、例えば、まあ、そのカード、重宝を持ってるカードを発動しましたと。そうすると、重、ま、宝、あ、何を行う、まあ、数字が書いてあるんですよ。例えば、重宝1だと、デッキの一番上めくってでそれを、まあ、そのままトップ、えー、と一番上に戻すか、えー、と墓地に送れるで長方にって書いてあってそれをどっちもそのままデッキトップに戻すって時にはそれを入れ替えることもできるっていう結構柔軟な能力になっています、まあ、それを用いた、えー、コントロールのデッキですねまあ本当に自分には有利な方に、えーとまあ、デッキの操作とかはして相手の手札を削ったりだとかあと相手のコードを止めたりだとか、まあ、要は相手の強いコードを止めてで自分の強いコードはどんどんどんどん押し付けていくそんな感じのデッキになっています割と触った感触やっぱ結構いいですねもともと青黒ってその前時ん、まあ、て言えばいいのかな前一部一つ前の世代の時にそのローテーションがある中のローテーション落ちる前に青黒のデッキ作ってたんですけどそれとはまた違った強みがあって結構いいなと思いますただまあコントロールデッキってまあどれもそうなんですけど勝つのにはでですすすね時間がすげーかかるんですよまあ最初のうちはやっぱり相手の行動を止めたりしてでまあこれは何だろう持論っていうか僕の本当に戦い方なんですけど相手のリソースを必ず切ららしてからやっと攻撃するでやっぱり切らすまでには自分の方もだいぶ整えなきゃいけないしあとそれでいて相手の行動は極力止めなきゃいけないし。っっっててていいううのががあって、あのー、だいぶ時間がかかってしまうともう脅威は全て断ち切ってからやっと攻撃する攻撃に転じてフィニッシュさせるというのが、まあ、僕の戦い方かなと<笑>思いますなんでまあすごい本当に早いターンで勝負を決めに来るっていうデッキにはちょっと不利かなとまあだいぶ焼かれましたねあの友達に本当にすごい早いデッキ使うやつがいてでそれなんかには一応1回勝,つの勝ったんですけどももう2回取られて、まあ、結果12で負けてしまうということもあるぐらいそのフリーではあるんですがただやっぱり僕の作ったデッキの中では割といい線いってるなという感じはしましたでそれでいてあのー、そんなにお金かかってないんですよねやっぱ1つのデッキ強いデッキを作ろうってなると本当にそのまあ僕のデッキあと1万円もかけたいぐらいなんですけどもあのー、78000かな8000ぐらいかな確かで済んでは一応いるのであのー、まあ、安いい方じゃないかなかと思いますます、あ、あと僕としては珍しい勝つためのデッキなんですよね<笑>割とロマンを狙ってしまうタイプなんでこれまで作ったそれこそ「太陽町の鬼頭」っていうデッキだったりあれただただデッキをめくりたいだけっていうあのまあ、効果すげえ面白いからまあ、それまで使いたい。あのーなんだ落ちるまでは使いたいなっていう感じなんですけどあと混沌のワンドのデッキとかねまあこれまたなんだろう機会があればご説明しますが相手のデッキをめぐるデッキっていう<笑>どんだけデッキをめくりたいんでって話であるんですがまあやっぱりそういうなんだろうな面白い効果を使ったデッキが多かったんですけども、まあ、こっちは本当にガチでね相手の行動をどんどんどんどん縛りつけて<笑>もうあの勝ちをもぎ取ろうっていうデッキなんでそういう部分ではちょっと珍しいかなと思いますまあこれでやっぱりその新しいデッ聞くんで、まあなんでこれまた組もうかって思ったかっつうと、やっぱりその、だいぶ前にこれもお話し,しましたけども、フライデー行ったらその友達1人がすげえ強くなったって話したじゃないですか。で、まあ、ちょっと何回前から<笑>あんまり覚えてないんですけど、でそのにやっぱ、その前の出来で勝てなくなっちゃったんですよ。あ、これはやばいなと思って。なんで、あのー、俺もちょっとさすがに1個強いデッキ作ろうって思って、組んでみました。その点はよかったです。で、えっ、ー、とー、なんで、まあそうだな、あと僕もこれのデッキ、ちょうどサイドなんかも全然練ったんで、まあ、いい度見たいかなと、次のフライで。もう赤単とかに、そのすごい早いデッキに当たらなければ、勝てるんじゃないかなって思っていますので、それにだけ当たらないことを祈りながら、えっ、ー、と、なんとかね挑戦していきたいいなと思いますただまああと本当にその重要なカード入ってなくってまあ今8000円くらいかけたっつったんですけどここにさらに1枚かけるともっと強くなるんじゃないかなと本当にその1枚2500円するっていうカードがあるんですよ2500円以上かな3000円いってもおかしくないぐらいのカードがあってまあそれを入れたらね本当に強いデッキだなって思うんですけどやっぱそれ勝ったら負けだなっていうのもあってだからその、それに代わる今、フィニッシャーをね、やっぱりその入れてるわけなんですけども、でも、それでも割といい線いってるんで、まあ、いらないかなと。あんまりに本当に物足りなくなったら、ま、5000円ぐらいはかけようかな<笑>。2枚ぐらい買ってね、あのデッキにすっ込もうかなとは思ってますが、まあ、それまでは、この今の形で、えー、挑んでいきたいなと思います。で、まあ、使った感想っていうか、そもそもデッキ構築の時代,時代っていうか、あのー、時点で。思っていたことなんですけどあの到底ですね初心者には扱えないなと本当にこの青黒まあどの多分レシピでやっても青と黒っていう色そのものが割とやっぱ難しい色なんでてか青がかな黒っていうよりは青でそれに黒も混じってちょっと複雑にさらになるっていうところがちょっとあって、まあ、考えることがやっぱ多いんですよねなんでやり始めの人なんかは割とあのー、おすすめできないかなっていう感じではあるんですけどもまあほにギャザーに慣れてきてあの勝ちを目指したいなっていう人にはまあおすすめなんじゃないかなとフリーぐらいだったらやっぱりフリーでその対戦するぐらいだったら全然勝てるデッキなんじゃないかなって思いますので、あのー、勝ちたいなと思った方はですね、まあ、僕のレシピはちょっと見せることできないですけどあのいろんな人の,その大会とかで上がったレシピなんかを見てみたりして。そこに、まあ、自分なりのちょっとこういうカードでも入れてみたいなみたいな、あのー、考えとかも入れつつ、えー、一つのデッキ完成させてみるといいんじゃないかなと思いますあなのであの皆さんの日も<笑>プレインズウォーカーの日もともることを、えー、期待しています以上、えー、ゲーマーズと後半でしたプレインストーカーズ、そろそろ別れの時間になってまいりました。まあ、ギャザーの話で、まあ、ちょっと続きをすると、そろそろですね、アルティメットマスターズが発売されるんですよ、もう2週間後あ、違うな、この収録から1週間後の金曜日ですねあの、12月7日なので、もう1週間後、1週間ちょいかなと思います。アップされてからはちょうど1週間ぐらいかな、確か。ぐらいであのアルティメットマスターズが発売しますので、1箱3万しますけど、<笑>まあでも箱買うとやっぱりその得点カードもついてきたりして、それのガチャもしたいなっていうところであるので、それでやっぱね、あのいいカードっていうかあの、ちょうど本当に欲しいカードを引くと、モダンでのデッキができるんじゃないかなという感じもありますので、ちょっと狙っていこうかなと思います。た、まあ、多分本当買いますね、アルティメットマスターズは。友達も買うって言ってるんで。1人が、あのそのいば強いやつが、ばか強くなったやつがっていうのが、やっぱ買おうって言ってるので、まあ、僕も買うんじゃないかなと、ただ、まあ、やっぱり最初のうち、その一番最初は特典の20枚が、えっとまあ、パックに入ってるやつなんですけど、それが、まあ、1枚、フルアートで出てくるというので、20種類がまず公開されて、まあ、その後もちょいちょいちょいちょいその、1日に1枚とか2枚ずつぐらいあの公開されまして。で一応、その収録時点ではもうすべて公開されてるんですけど、それ見ると、あんまりパッとするカードってやっぱり、その最初に公開されたカードぐらいしかなかったんですよ。やっぱ狙い目はここなのかなみたいなことがあって、いやー、ちょっとコモンカードっていうか、その、なんだろう、他のカードっていうのかな、それにあんまり惹かれないなっていうところがあって、ちょっとその分でどうしようかなって考えもしたんですが、まあ、なんやかんや言って買うんじゃないかなと。結局その1箱買って24パックだったかなを買うと何枚出るんだろうやっぱりその一番強いレアリティー、新ワレアって言うんですけどそれも3枚4枚ぐらい出るのかな1箱で必ずレアか新ワレアって1パックに1枚入ってだからレアと新ワレア合わせて24枚入るはずなんですよ。あの1箱ででまあその比率が20枚4枚とか。であっても結局そのシンバレアって強いのが多いんででもそれが要は2030 3種類ある 2, 30種類ねえかあるわけなんで、まあ、確率的にはそんな悪い確率じゃないんじゃないかなと、まあ、それで本当に運よく当たり引いたらなんかいいで結構モダンですけどねそれで作ろうかなと思っていますので、そしたらそれはまた買ったときにあのお話ししたいなと、ラッカラッカで話せたらいいな、<笑>ラッカラッカで話せたらいいな、それでネバーギブアップになっちゃったらちょっと本当どうしようもないんで、ボックストッパー含め、ボックストッパーっていうのが、えっと、その得点のパックの中に入ってるカードの、まあ、なんだろう、絵がすごい拡大されてるみたいな、まあ、新しい絵のやつでつ、あのー、いてくるので、それも含め、ラッカラッカで話せたらいいなと思います。なんで、まあ、次回のにそれをお話しするっていうのもできないんですけど、まあ、2週後ですね2週後というか2つあとの回ではまあ何とか話せるんじゃないかなとなんならこれ開封式とかしたいですよね。あのー、YouTube とかよく見てる方だと分かるかもしれないんですけどたまにやっぱ新しいパック、まあ、どのカードゲームでも出るとそれをやってればあの開封動画っていうのを YouTuber さん上げたりするんですよ遊戯王でもいいですしあと最近だとバトスピも結構増えててヴァンガードはなかなか見ないかなでもヴァンガードもやっぱりカーキンとかでは上げてたと思うのでそういうところの開封みたいなのをやっぱ友達同士でやると面白いんじゃないかなとおお当たったじゃんみたいな。おこれ当たったぜっていうのがあったりするので、それはちょっとやりたいなーとは思ってるんですけども、まあでも、多分一緒に買いに行くとかであれば、その後まあ僕の家に行って、それを開封を動画、動画地味なことをやるっていうのもできやしますので、あのその辺はまた、えー、2つ後の回ですね、そこでお話できたらなーと思います。やべ、ギャザの話しかしてねえや。まあ、いっか、ここまでのお相手は遠藤ひ美でした。また次回も、レッツプレインズトーク。